1: Robert Eggers es un director de género que ha logrado junto con un grupo reducido de cineastas como Ari Aster y Jordan Peele, obsesionarnos con una narrativa inmersiva cercana al teatro, pero que al mismo tiempo no se aleja de las necesidades comerciales de la industria. Así fue como Eggers se presentó en 2015 con The Witch y cuatro años después, en 2019, volvió con The Lighthouse. Dos cintas de horror que utilizan como pocas veces se ha visto, el diseño sonoro y de producción, para obligar a las audiencias a estar dentro de la película para volvernos locos junto a sus personajes. Con The Northman, su tercer largometraje para 2022, no hay excepción. Sin estar completamente alejado del género de horror, pero recuperándolo en ciertos aspectos, Robert Eggers nos lleva de paseo al siglo X para contarnos una épica vikinga cuyas proporciones son tan grandes como el deseo de su protagonista de venganza. Yo soy Greta, Yo soy Greta, Padilla. Greta Padilla. Y esto es lo que necesitas saber de la historia original detrás de The Normal.
0: Strike. Snack. Snack. Brother, strike. But know that bearing a stolen ring makes no half-breed a king. Soaked in my blood, T'will soon be sliding off your arm like a serpent.
1: Northman no es ni será la última producción de vikingos Pero lo que sí Es que es la primera película sobre la cultura vikinga Que se apega con tal precisión a la historia Que podríamos decir que se convertirá en el único referente visual de la época Para que se dé una idea El director se sumió en las sagas islandesas Las cuales forman parte de los pocos registros oficiales de la época vikinga Y también Se clavó con la primera obra de historia definitiva de Dinamarca en donde encontramos la leyenda de Amleth que vemos en las cintas. Cuando platicamos con su protagonista, Alexander Skarsgård, nos contó sobre las libertades creativas que solo se dieron en el personaje y la historia, considerando que no hay registros, textos o materiales que revelan la forma en la que se hacían ciertas actividades como los rituales o en la vestimenta.
0: I a, a un gran amount de libertad creativa cuando se came to formar the character y la esencia de Amleth. Um, Like you mentioned, Rob does an incredible amount of research and um, would, it, it it was imperative to him that all, that the world that we portrayed would feel as accurate as we possibly could. That it would, we would only take creative freedom where there was no other choice. And I'm not against t movies or that take a lot of creative freedom, I think it's great that you can Uh, that you can have fun with it and, and make something said a thousand years ago, but you do it in a very through through the um, uh, through the eyes of someone in 2022. Um, but that's not Robert Eggers. Like he wants you to feel transported back to a, a, a different era. Um, so we we really try to, with the help of some of the greatest Viking historians in the world, to create a world in a feel that would be authentic.
1: Pero para reconocer el trabajo monumental que se dio en cuanto a la precisión histórica, hemos de hablar de la obra principal que constituye de Northman, titulada Norum, el cual está conformado por nueve libros escritos por Saxo Grammaticus, considerado por muchos como el primer cronista y escritor oficial de Dinamarca. En el siglo XII, el arzobispo Avalon, quien era consejero del rey Valdimar de Dinamarca, ordenó al historiador escribir la historia de Dinamarca, tarea que había sido rechazada por varios escritores. Era una misión monumental porque hasta ese momento, mientras Islandia tenía un apogeo literario, el reino de Dinamarca estaba escrito, apenas, con inscripciones rúnicas y algunos textos que no eran considerados como literatura, por lo que un registro era necesario, y la misión cayó en manos de Saxo quien se chutó el libro en latín. No se sabe cuándo se empezó a escribir, pero se cree que la tarea se encomendó en 1179 y se terminó hasta 1208. Y esto se sabe por las referencias a personajes que participaron en la vida política de Dinamarca ese año. El libro, para sorpresa de todos, quedó olvidado durante 300 años y solo fue recuperado hasta el siglo XIII gracias a un epítome de la obra y algunos manuscritos relacionados que dio paso a una primera edición hasta 1511. La historia de Dinamarca es relevante porque fue la primera que reveló la forma en la que se dividieron las instituciones políticas, las leyes tradicionales, las estructuras sociales y familiares, la guerra y las creencias religiosas entre casamientos, funerales y la ciencia a través de la historia, contemplando la época vikinga que corrió del año 790 al 1100. The Northman está basado en la leyenda de Hamlet, la cual se encuentra en el tercer y cuarto libro de la historia de Dinamarca. Cuando ves la película, descubres una historia que nos resulta muy conocida. Un hijo que observa la muerte de su padre por traición, y en honor a él, jura vengarlo. Lo hemos visto hasta en el clásico animado de Disney del Rey León. Pero la historia de Hamlet ha evolucionado con el tiempo hasta llegar a una revancha vikinga. Pero para reconocer esa evolución, debemos ir por partes. La leyenda de Hamlet empieza con el rey vikingo de Dinamarca llamado Rorik quien manda a llamar a Horwendil y Feng. El primero mantuvo el poder de Jutland por tres años, para después convertirse en un personaje itinerante lleno de glorias y triunfos. Es así como Horwendil entra en conflicto con el rey Koller de Noruega, quien cree poder derrotarlo y lo confronta a una batalla en una isla en medio del mar, donde se enfrentan cara a cara. Al término de la batalla, Horwendil resulta ganador y enterra al rey con honores tras un pacto antes de la pelea. Después de tres años y en favor del rey Rorik Quien se convierte en su amigo Horwendil es reconocido por su valor Y se le concede la mano de la hija del rey de Dinamarca Una mujer llamada Geruta Quien dio a luz a un niño llamado Amle. Feng, ante las fortunas de su hermano y sumido en los celos Comienza a tramar la muerte de Horwendil Una vez asesinado por traición Feng se casa con Geruta Algo que Saxo Grammaticus condena como incesto ante el horror de actos, Fen comienza a esparcir mentiras de su hermano como que maltrataba a la reina. Sin embargo, Hamlet es testigo de la traición y decide hacerse el loco y el tonto para evitar que su tío descubra que él sabe la verdad. Un acto inteligente que además, dice el autor, lo mantuvo seguro de la avaricia de su tío hasta que se convirtió en un hombre. La manera de Hamlet de pasar desapercibido fue convirtiéndose en un hombre grotesco y brutal hasta revelar que estaba preparando una venganza por la muerte de su padre. Ante la brutalidad de Hamlet, su tío Feng comienza a cuestionarse, por lo que le pone una trampa enviando a una mujer para seducirlo. En cambio, esta se enamora de Hamlet y le jura fidelidad, engañando al rey. Cuando Feng descubre el engaño, encierra a Hamlet y a su madre en un cuarto con un amigo escondido. Cuando Hamlet lo descubre, hace uso de su brutalidad y lo mata, destazando su cuerpo, hirviéndolo en agua caliente y derramándolo por una alcantarilla hasta caer en un chiquero para alimentar a los cerdos.
0: For now, I will haunt this farm like a hungry corpse returned from the grave. The only thing Hamlet is long dead.
1: Yes, but
0: what of your mother? She will revel in furious anguish. She only feigns her love to protect her child.
1: Tras la desaparición de su amigo, Hen se da cuenta que Hamlet está tramando algo pero revelar sus sospechas le pondría en jaque frente al asesinato de su hermano, por lo que decide enviarlo con el rey de Britannia para que éste lo mate. Pero una vez más le salió el tiro por la culata al tío Feng, y el rey de Britannia descubrió las verdaderas intenciones, así que decidió acobijar a Hamlet al grado de ofrecerle la mano de su hija. Un año después, Hamlet regresa al reino de Dinamarca y lo hace durante su supuesto funeral, pero durante las fiestas embriaga a los invitados e incendia el castillo. Hank logra escapar, pero es alcanzado por Hamlet, quien cobra su venganza con la misma espada de su tío. El cineasta tomó como referencia la leyenda, pero se permitió cambiar algunos puntos clave de la historia para adaptarla a una pantalla grande. Sin embargo, respetó aspectos centrales de esta historia como la búsqueda del destino y el apego a este. Skarsgård, al interpretar a Hamlet en The Northman, fijó como parte central la misión que se define para el personaje.
0: He is so determined and focused on the mission, which is to avenge the death of his father and save his mother and kill his uncle. Um, and he will bide his time. He will wait, like you mentioned, for the right opportunity for that. It is, it's been prophesied that um, when he's gonna do it, where he's gonna do it. And, and he, even though you might think there's an opportunity to do it sooner, to someone who believes so strongly in fate, um, no lo knows sabe que todo el tiempo materializará y el tiempo será time cuando el tiempo será correcto, y no antes, ni antes de eso. Así que es sobre posicionarse a él y estar listo cuando esa ventana esté abierta.
1: 400 años después de que se escribió La leyenda de Hamlet, William Shakespeare encontró la obra y se inspiró para escribir Hamlet. Desde luego, se tomó algunas libertades creativas, al igual que Robert Eggers con The Northman, el dramaturgo hizo más dramática la historia. Sí, mucho más. Por ejemplo, Hamlet no es testigo de la muerte de su padre en manos de su tío. El crimen es revelado cuando el fantasma del rey se aparece para hacerlo jurar venganza. En el personaje, Hamlet es menos brutal que Hamlet. Y su discurso es más político y poético. En cuanto a Eggers, su Hamlet interpretado por Alexander Skarsgård es salvaje. Retomando elementos de la época vikinga como la existencia de los guerreros berserker, pero cambiando algunos puntos de la historia para hacerla más entretenida en términos narrativos y fílmicos.
0: Cuando came to Amleth, um uh, I also just try to go a, a bit deeper in in understanding the mythology um what a character like that 1000 uh, years ago would how he would perceive the world um, The natural world and the spiritual world that he existed in. Uh, the physical aspect of it was a lot had a lot to do with with, with his spirit animal. He is a berserker, in, in and he reverts more into an animalistic state um, before a battle, and he becomes a hybrid of a wolf and a bear. Um, his name is even Bjornrulufur, which means bear wolf. So I wanted um in those moments when he goes from being a a, a, a human to um, an animal I, I wanted to work on the, the his physicality and 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 move a bit more like um, and look a bit more like um, a bear I guess.
1: Snack es una producción de sopitas.com El guión estuvo a cargo de Greta Padilla con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez. Coordinación, José Antonio Martínez. Snack, temporada 1. Disponible en sopitas.com